1: Hello les cops
0: C'est Chloé, Tania et Gigi. Et aujourd'hui on la reçoit pour parler d'un sujet qu'elle a vécu. Aujourd'hui on est sur une story time. Où on va vous parler d'emprise et d'amitié toxique.
2: Bon les cops, aujourd'hui on part sur une petite story time. Bon c'est pas une story time hyper joyeuse et hyper drôle, mais, mais, mais je trouvais que c'était hyper intéressant d'avoir le témoignage de Gigi. Aka Gigi Lust sur les réseaux sociaux. Euh, parce que Gigi a vécu une histoire qui a été euh, très difficile. Et euh, c'est vrai que moi, euh, je, bah, je, con... je la connaissais à ce moment-là. Mais. Euh... Je t'avais tout caché. Voilà. <rire> voilà, elle m'a tout caché. Et euh, du coup, ça a été euh, un choc pour moi quand j'ai découvert cette story time. Alors que bah, ça faisait des années qu'on était amis euh, ensemble. Et en fait, elle n'osait pas me dire qu'elle vivait une amitié extrêmement toxique et vous allez euh, comprendre pourquoi.
1: C'était euh, une période de ma vie qui a été quand même assez longue et euh, franchement j'avais beaucoup de mal à en parler parce que je pense que dans tous les cas, peu importe l'emprise sous laquelle on est, c'est hyper dur déjà de faire face à soi-même en se disant putain, mais je laisse quelqu'un m'infliger ça et j'accepte cette situation et en même temps euh, d'en de, parler pour se faire aider, alors que c'est vraiment, je pense, essentiel dès le début, dès qu'on voit des comportements toxiques chez les gens avec qui on entretient une relation, c'est hyper important euh, dès le début de communiquer dessus euh, pour être justement euh, aidé au mieux et ne pas euh, vraiment rentrer dans cette relation euh, pour après euh, se retrouver bloqué.
2: Est-ce que toi, euh, quand tu as commencer à fréquenter cette personne, est-ce que tu avais déjà décelé des red flags Alors, ce n'était
1: pas vraiment des red flags, mais en fait, je l'ai rencontrée dans un cadre professionnel où elle était ma supérieure parce que j'étais en stage. Et en fait, ben, je me suis rendu compte que euh, c'était une personne... Euh, enfin, elle faisait très, très bien son travail. Et en même temps, euh, c'était une personne qui était autoritaire, qui avait de la prestance. Euh, donc directement, enfin non seulement c'était ma manager, mais en plus de ça, c'était une personne qui, quand elle rentrait dans la pièce... Elle était là et elle le faisait savoir. Donc euh, moi, dans le milieu pro, je suis quand même une personne qui va... Euh, qui, même dans la vie en général, j'aime beaucoup la hiérarchie, etc. Donc les lois, tout ça, je respecte à fond. Donc euh, voilà, c'était ma manager. J'avais une forme de, de respect pour elle. Elle est ma supérieure. Je n'ai pas euh, de limite à franchir. Et donc je suis euh, directement dans ce cadre. Et en fait, elle, elle a voulu tourner ça à une amitié. Sauf qu'en fait, moi, je ne me suis jamais détachée du cadre
0: professionnel. Bah, en oui. fait, ouais,
2: vu que ça avait toujours été ta bosse, oui. euh, c'est délicat. C'est
0: vicieux. C'est qu'en fait, euh, tu t'es fait. Euh, t'es rentré dans ce truc de l'amitié, mais avec déjà une forme de soumission. C'est ça. Parce que euh, logiquement, même si la meuf, elle te traitait comme une pote, etc., mm. bah, tu savais qu'en plus, ça pouvait avoir des répercussions sur ton travail, en plus, Oui, c'est ça.
1: Bon, après, on n'avait pas énormément d'écart, enfin, quand même. mais... Oui, mais on euh, s'en fout, l'important, c'est le ça ça statut... allait, tu vois. Et enfin, je veux dire, elle était friendly, elle était vraiment euh, adorable, etc. Mais moi, quand mon stage s'est terminé, je me suis dit c'était une manager sympa, on va rester en contact parce que le secteur dans lequel elle travaille m'intéresse beaucoup c'est une personne que j'ai appréciée pendant mon stage même si euh, bon, c'est vrai que du coup, de franchir euh, les limites très rapidement de manager à ami euh, c'était euh, hyper rapide pour moi et mon cerveau n'a pas eu le temps de comprendre qu'on switchait de relation, je me suis dit bon bah, la relation va se tasser et puis euh, c'est pas grave enfin, on se verra à l'occasion euh, dans, dans notre secteur professionnel mmh. parce que je pensais rester dans ce secteur et en fait, après la fin de mon stage, elle est restée accrochée à moi, à m'inviter à des événements, à m'inviter à venir la voir, etc. Et j'étais là, oh, bah, c'est sympa. Mais voilà, je me suis dit, ça va être une, petite, euh, une, une copine comme ça, euh, pas de grande amitié. Mais en fait, j'ai vu cette personne euh, s'accrocher très, très rapidement à moi et me mettre très, très vite sur un piédestal. En fait, mmh. euh, j'étais... Euh, je suis devenue très, très vite une personne qui a été essentielle à sa vie. Et du coup, euh, bah, ça te met dans une position hyper flatteuse parce que tu te dis, ah ben bah, tiens, euh, je compte vraiment pour quelqu'un, euh, on est super proches, c'est super cool. Et en même temps, euh, tu es un peu malaisé parce que tout va très vite. Et que euh, toi, de base, tu t'es pas encore fait, en fait au fait que tu es dans une relation qui est, où il n'y a plus de hiérarchie, mmh. où on est juste amis et où ça s'arrête là. Et en fait, c'est ça qui m'a perdue
0: c'est que je me suis laissée embrigader dedans. En fait déjà même quand t'es dans une forme de hiérarchie dans le monde du travail t'as du mal à dire non. Ouais. C'est hyper dur de dire non à sa boss, tu vois. Ouais, ouais. Sauf que du coup ça veut dire que été passé dans un stage où tu disais jamais non à un stade où du coup dans l'amitié bah, il faut savoir poser ses limites. C'est des relations comme n'importe quelle relation euh, hors dans le cadre du travail ou même si t'as le droit de dire non dans le cadre du travail en règle mmh. générale surtout quand t'es dans une débutante en stage, etc. Alors moi, je ne me rappelle pas trop de fois où j'ai dit non quand on m'a demandé quelque chose, tu vois. Ouais. Et donc euh, là, c'est hyper vicieux parce que du jour au lendemain, en fait, tu dois complètement changer et ça. réaffirmer euh, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, etc. Mais et ouais. va, va dire à quelqu'un qui t'a jamais dit non pendant six mois, d'un coup non. Mais c'est ouais. clair.
1: Et puis aussi, en fait, euh, par exemple, dans le cadre avec cette personne, c'est qu'il y avait quand même beaucoup d'avantages euh, dans, dans le secteur. Enfin, euh, j'avais des invitations pour aller à certains événements qui, qui m'intéressaient beaucoup. Donc, tu as quand même une, for une forme de « je suis redevable de cette personne mmh. ». Parce que j'avais des cadeaux, j'avais des invitations, elle hein, me faisait rencontrer des gens... Euh euh, etc. donc du coup j'étais là euh, bon ben enfin elle est quand même super gentille avec moi donc il faut que je sois mmh. super cool et que je sois là pour elle aussi mmh. après il y a quand même dans le fond une vraie amitié qui, qui s'est liée enfin c'est une personne que j'ai beaucoup appréciée avec qui j'ai eu quand même des bons moments malheureusement euh, le nombre de fois où ça s'est mal passé vs le nombre de bons moments c'est ouais. pas proportionnel du tout euh, il devrait même pas y avoir proportion parce que c'était censé avoir que du bien avec tes amis mmh. moi c'était pas le cas mais du coup euh, je suis quand même restée parce que à la fois j'avais euh, ce truc de Oh Didi c'est ma meilleure pote, c'est la personne exceptionnelle parce qu'elle me mettait devant les gens, elle me saucait mais à balle Et, ouais. là en et du mode, coup ça te met euh, la pression de fou Ouais t'es en mode t'as le statut de meilleure pote Et tous les gens autour de son cercle me connaissaient hein, parce que euh, Didi elle est exceptionnelle, Didi elle est trop cool et elle me faisait aussi des cadeaux que je considérais comme démesurés Enfin, je veux dire, on se fait, à l'époque, j'étais encore étudiante, tu fais des petits cadeaux à 20, 30 mmh, balles à, mmh. à, à tes potes. Bon, elle, elle avait une situation professionnelle, mais elle me faisait des putains de cadeaux et ça me mettait hyper mal à l'aise parce que je savais que financièrement, j'allais pas pouvoir nécessairement mmh, le rendre mmh. et que du coup, Voilà, présence je rendais <rire> ma personne en fait. Mmh. Donc, euh... Et du
2: coup, pour qu'on comprenne, euh, parce qu'on parle quand même d'amitié toxique, à quel moment c'est parti du coup euh, en sucette
1: ben, franchement, très rapidement, j'ai l'impression après mon stage, euh, quand vraiment elle a commencé à m'inviter de plus en plus, où on a commencé à vraiment tisser des liens d'amitié, en fait, dès que l'amitié s'est installée, même si j'ai jamais perdu ce truc de hiérarchie, c'est devenu directement euh, des comportements, euh, je trouve, abusifs, où euh, j'osais pas, en fait, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on discutait en offre, c'est que j'ai un fort caractère et euh, c'est pas une faiblesse, du coup, de comme disait Amal, euh, qui était avec nous, euh, c'est pas une faiblesse en fait de, de se dire Ah, mais je suis une personne forte et je me suis quand même embarquée dans un truc toxique. Mais t'as quand même ce contre-coup de te dire. Euh, Putain, mais est-ce que je suis pas mmh. un peu faible Est-ce que ouais, c'est mais... pas un peu... Euh... Et qu'est-ce qui faisait qu'elle peu... était
2: toxique C'était plutôt ça, ma question, pour que ah, les oui. cops, elles comprennent, tu vois.
1: Ben, en fait, c'était des comportements... Bon, ça s'est étalé petit à petit. Déjà, je pense que le premier comportement qui m'a semblé toxique, c'était le fait qu'elle veuille une hiérarchie dans mes amitiés. C'est-à-dire euh, me mettre la pression pour me dire c'est qui que tu préfères. Euh, mm -hmm. Et si, si jamais, enfin, moi, il n'y a pas d'hierarchie dans mes amis, donc c'était hyper dur. Et en fait, elle voulait me forcer à me dire euh, euh, non, mais c'est pas possible, tu peux pas aimer euh, tout le monde de façon égale, tu préfères forcément quelqu'un. Mm -hmm. Non. Déjà, il y avait aussi, euh, grande partie, le ton le ton avec lequel elle s'adressait à moi, à très autoritaire. Alors, soit très, très mielleuse pour m'attendrir, soit très, très autoritaire mmh. en mode euh, « je te cadre mmh. ». Donc, euh, t'es tout le temps en mode « à marcher sur des œufs, tu sais pas sur, euh, sur quel pied danser, etc. Euh, donc, il y a eu ça. Il y a eu euh, le fait que, aussi euh, il fallait toujours que je prenne sa défense. Peu importe la situation où elle était en tort, il fallait que je sois de son côté, sinon ça n'allait pas. Et sinon, enfin, je pouvais me faire incendier euh, d'avoir... Euh pas été de son côté et en fait petit à petit avec les années parce que c'est une, une amitié qui a duré plusieurs années il y a eu des comportements qui se sont ajoutés comme euh, le fait que quand je viens de chez elle même si tout le temps elle me disait oh, je peux t'aider à cuisiner et tout enfin, je savais que si j'arrivais je cuisinais parce qu'elle euh, avait d'autres trucs à faire plein de fois j'ai fait son ménage chez elle soit disant pour donner un coup de, coup de main au final je me retrouvais à récurer les trucs après, il y a eu enfin, plein de fois où si elle me demandait d'attraper des chaussures, que j'attrapais les mauvaises chaussures, je me prenais un tag dans la tronche euh, en mode « mais t'es bête ou quoi Je vais pas me mettre ces chaussures avec, euh, avec la tenue que je porte. Mmh. » enfin. Et aussi, en fait, elle a créé petit à petit une forme de dépendance où j'avais besoin de lui demander son avis pour tout. C'est-à-dire « est-ce que t'aimes bien cette robe ?» ou parce qu'elle me sollicitait mmh. tout le temps. En fait, elle me disait tout le temps euh, elle pouvait pas prendre de décision sans me demander mon avis. Et du coup, elle m'a mis dans ce système où je devais demander son avis, où je me sentais obligée de demander son avis pour faire quelque chose. Mmh. Donc, euh, et puis, elle a essayé, euh, du coup, d'être euh, l'amie euh, complètement indispensable, sauf que moi, ça m'a beaucoup oppressée, et je pense qu'elle a vu que ça prenait pas. Et du coup, euh, limite, quand je venais chez elle, euh, ça s'apparentait à de la, <rire> de la séquestration, c'est extrême, mais... Franchement, elle me faisait culpabiliser quand je voulais partir, euh, elle, me... elle me tirait la tronche, enfin, elle faisait tout pour me retenir chez elle et pour m'accaparer, mmh. pour pas que je voie... Bon, Pendant des week-ends entiers. Des week-ends entiers, etc. Euh, du coup, enfin... Est-ce qu'elle voulait t'isoler
2: un peu, tu penses ben, des autres, des des autres formes
1: d'isolation, mais je pense surtout qu'elle ne voulait que pour elle, que... pas nécessairement dans le but de je vais l'isoler euh... de tout le monde, mais dans le but de j'aurai tout le temps quelqu'un avec moi.
0: Mais elle avait d'autres amis ou pas ben,
1: Elle avait d'autres amis, mais on va dire que ses amitiés les plus fortes, elles, ont... elles sont parties parce qu'en fait, elle avait les mmh. mêmes comportements. Ah, et pourquoi. En fait, j'ai bien vu dans les derniers temps où euh, elle a dû sentir que je commençais à me détacher et que j'allais mettre un stop, elle s'est rabattue sur une autre personne. Mmh. Je sais pas si elles sont toujours oui, en là, contact. l'autre a commencé à te remplacer, en fait. L'autre a commencé mmh. à vivre le même enfer que moi. Mmh. Parce qu'à la fin, c'était vraiment l'enfer, cette amitié. Mais vu que j'étais à Prague, en fait, que je suis partie vivre quatre ans à Prague, je me suis dit, oh, c'est pas grave, c'est une amitié toxique mmh. sur les bords, mais il y a la distance, ça, ça va aller et tout. Mais en fait, il y avait quand même des scènes par téléphone, si je répondais pas aux messages. Mmh. Euh, quand elle est venue à Prague, enfin, euh, c'était... Enfin, C'était hyper chelou comme ambiance parce que. Euh, enfin, d'un côté. À la fois, t'es heureuse de la voir et à la fois, t'es heureux dans la merde. Ouais, ouais, euh... ouais, ouais t'es contente de voir ta ouais. pote parce que ça reste ta pote et que quand même, il y a des choses mmh, positives qu'on partage. Mais en fait. Euh... En fait, tu devais tout le
2: temps être à sa disposition. Ouais. Et est-ce que. Temps, elle est dans son sens surtout. Est-ce qu'elle, elle était là pour toi
1: Ouais, ça, par contre, je peux pas dire. Euh, elle a été là pour moi. Après, il y a eu des comportements vis-à-vis -vis de ce que j'ai raconté qui n'ont pas été corrects. En fait, une amie aurait jamais dit ça. Et sur le moment, j'ai accusé le coup en me disant. Mmh. Mais en fait, elle a raison, c'est pour m'ouvrir les yeux. Un problème. Mmh. Enfin, voilà, je veux dire, elle m'a clairement, euh, quand j'étais à Prague, j'avais une activité sexuelle assez, euh, voilà, volage. Je... <rire> Et du coup, enfin, je veux dire, j'ai je... beaucoup couché le premier soir parce que c'est absolument pas un problème pour moi. Euh, elle m'a fait me sentir comme une salope quand mmh. elle était là en mode euh, non mais si t'arrives un truc faut pas t'étonner il euh, mmh. euh, faut pas coucher le premier soir enfin limite je suis sale je suis mmh. là enfin girl <rire> tourne sept fois ta langue dans ta bouche parce que je sais ce que tu fais derrière le dos de ton mec donc en fait euh, serais toi je la ouais. fermerai mais euh, mais bon j'ai toujours euh, soutenu aussi euh, même dans dans les comportements de merde qu'elle avait euh, et limite c'était moi qui m'excusais et franchement euh, c'était c'est éprouvant en fait d'être toujours un backup et de toujours euh, Mmh. Enfin, de toujours essayer de la pré. Enfin, fait, tu deviens son petit agent, euh, son, petit, son petit, garde du corps. En fait, ouais. tu la protèges et même si elle est en tort, tu continues de la protéger et tu dois rester avec elle, euh, peu importe ce qu'elle a décidé. Tu, enfin, c'est plus de vie en fait. Genre après le Covid, elle a voulu euh, que je vienne euh, me confiner chez elle pour euh, Oh Tu là de <rire> du confinement, elle veut que, elle <rire> veut, elle, elle, oula, elle voulait que j'aille euh, me confiner chez elle et que je reste avec elle et son mec avec qui ça n'allait pas actuellement. Euh, j'étais là euh, non en fait. Mmh. Euh, et ça a été un peu une crise de euh, euh, je suis mal. Euh, tu veux pas que mmh. tu veux pas venir pour être là pour moi, etc. Enfin c'est et
2: surtout qu'elle te privait de sommeil aussi, non
1: Ouais, bah en fait, après, elle, bon, oui. elle a vécu, malheureusement, enfin une, une rupture et qui a fait que, du coup, enfin c'était très compliqué pour elle. Et je, je doute pas hein, que, que ça devait être dur, que son monde s'est un peu effondré. En plus, on sortait du Covid, tout le monde était fragile psychologiquement, mais c'est ça a été de la goutte d'eau de trop pour moi, parce qu'en fait, euh, enfin j'ai essayé d'être là pour elle, mais quand j'étais euh, à son domicile, j'étais en mode... Euh, potiche qui pouvait pas être très puissante sur la situation dans le sens où elle était pas bien et où j'avais l'impression que ma présence était complètement inutile mais en même temps si j'allais me coucher je l'entendais pleurer donc je me relevais mais enfin c'était euh, vraiment éprouvant et puis en fait aussi dans cette phase là j'avais peur euh, qu'elle qu se foute en l'air parce qu'elle était pas stable et que en fait j'allais avoir la responsabilité de... Oui, mais surtout que... et elle faisait school, reposer cette responsabilité sur mes oui. épaules en mode t'es ma sauveuse « T'es ma sauveuse ouais. et si tu te barres, je vais flancher. Et, » ouais. Et en fait, je suis partie à ce moment-là et je pense que ça a été le plus dur. Je me souviens, enfin, euh, le week-end avant de partir, euh, je devais remettre des sous dans, dans le parc maître pour, euh, pour justement enfin, prolonger ma durée euh, chez elle et tout. Et en fait, je pleurais dans ma bagnole. Oh je pleurais dans ma bagnole toute seule parce que j'étais là, je vais devoir en fait, sortir de l'appartement. C'était ma bouchée d'air frais. J'étais là, je vais devoir re-rentrer dans cet appartement où j'ai une personne qui n'est pas bien. Où je peux même pas lui dire euh, qu'il faut qu'elle se fasse interner pour se faire aider parce que c'est important pour sa santé mentale. En, en tant qu'amie, j'aurais dû dire ça. Mais en fait, j'étais incapable de lui faire face. J'étais
0: vraiment incapable de lui faire face, de lui dire sincèrement ce que je pensais. Et... Euh, mais quel, quel oh, était le frein sait. que tu avais du coup pour pas réussir à lui faire face Enfin, je pense que c'était pas un truc vraiment. Ça peut être plus un ressenti que un truc en particulier. Mais est-ce que par exemple tu lui avais raconté des secrets que t'avais mais... peur qu des livres ou est-ce que j'ai Je j'ai pas le de... souvenir,
1: euh, tu vois, <rire> d'avoir raconté de gros secrets. J'ai raconté, raconté, des trucs sur ma famille. Et oui, peut-être que j'ai raconté un ou deux trucs que tu me, tu m'avais peut-être dit normal, pour entre avoir amis, un avis euh... ou quoi, tu vois. Mais je pense pas avoir raconté des des, des trucs de barge. Mais j'avais juste peur. Euh... Non, mais juste peur en fait de décevoir la personne. Je pense. Je pense que j'ai un vrai problème avec ça et que je me suis pas sortie de cette situation et que j'en ai pas parlé parce que j'avais juste peur de elle lui faire du mal. Parce qu'en fait, un an après qu'on se soit plus parlé pendant un an et même à l'heure actuelle, je lui en veux pas de ses comportements. Je lui souhaite que le bien. En vrai, il y a des moments, j'ai pas envie de rentrer en contact avec elle. Mais il y a des moments, j'aimerais me savoir ce qu'elle est devenue. J'espère qu'elle s'est prise en charge mentalement. J'espère qu'elle a accompli les rêves et les projets qu'elle a. C'était Enfin, une personne quand même intelligente, ambitieuse, entrepreneuse. Enfin euh, voilà, je lui souhaite que le meilleur. Et il y a une partie de moi euh, qui vraiment lui en veut pas, qui veut pas qu'elle revienne dans ma vie, mais qui espère vraiment qu'elle a réussi. Mais pendant un an, ça a été compliqué. Parce que ça m'obsédait. Je pouvais plus éc écouter des chansons qu'on écoutait ensemble, et je pouvais pas m'empêcher de me dire putain, mais qu'est-ce qu'elle aurait pensé Qu'est-ce qu'elle ouais. aurait pensé du comportement que j'ai Qu'est-ce qu'elle aurait pensé de la robe ah, que ouais. j'ai achetée Qu'est-ce qu'elle aurait pensé de ci euh, Est-ce qu'elle va bien J'espère qu'elle est pas trop mal qu'on se parle plus. Alors qu'en fait, la meuf. S'en est clairement battu les reins quand je lui ai fait un message pour lui dire Écoute, ouais, comment comment t as t as la, « Écoute... Euh, » Ouais, Comment t'as fait la rupture Franchement, j'ai pas porté mes balls, je ai fait par euh, Texo. Parce qu'en ouais, fait, psychologiquement, oui. j'étais en train de tomber en dépression euh, de ses comportements. Enfin, euh, vraiment... C'était dans un matin. état
2: de, de détresse psychologique. Ah ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Mais, Enfin, déjà, vous, je vous en avais parlé, vous aviez été tout choquées. J'en ai parlé à mes parents qui m'ont dit « C'est simple, tu ne passes plus jamais sa porte. Et si tu viens passer sa porte... » on vient et on va régler nos comptes avec elle parce qu'en fait là dans l'état que t'es c'est pas possible de mmh. se mettre comme ça enfin j'étais en mode je tremblais, je pleurais jour mmh. et nuit, enfin les, les dernières semaines de, de notre amitié c'était compliqué j'avais la boule d'angoisse quand je me garais devant chez elle pour aller chez elle Enfin, j'étais dans le mal complet, oui. c'était un... mmh. physiquement. Et quand j'étais chez elle et que je devais lui dire que je dois partir, je mettais 30 minutes avant que les mots sortent de ma bouche et jamais je disais « je dois partir parce que je veux partir », je trouvais toujours une excuse pour partir. J'ai rendez-vous avec un tel, je dois rendre la voiture à ma mère, je dois ci, je dois ça, mmh. je trouvais toujours une excuse.
0: Mmh. J'arrivais pas ouais. du
1: tout à faire face au fait que... C'est toi qui
0: avais envie de partir, en fait. Ouais. Et qu'est-ce qui faisait
2: que tu allais quand même chez elle, en fait
1: bah, l'emprise, L'emprise, parce qu'au final, tu te dis que c'est une personne qui est quand même là pour toi... Qu'elle t'aime, que, que mmh. c'est une vraie amie et que en fait dans ces moments-là t'excuses toujours. Il y a le mauvais comportement, tu dis bon ben elle était pas bien bon ben enfin ça arrive c'est pas grave euh, parce qu'elle est quand même exceptionnelle mmh. elle m'écoute euh, mmh. elle, euh, elle me met sur un piédestal ça me fait plaisir, Et... on a partagé des secrets etc tu vois tu te dis bon euh, c'est pas grave j'excuse cette fois-ci mais en fait tu te rends pas compte mais t'excuses une cinquantaine de fois. Mmh.
0: Mais surtout quand t'excuses un truc trop facilement après du coup bah, la personne elle, elle considère ça comme acquis ouais. donc on passe au step supérieur alors ça c'était bon on va passer à ça etc, etc. mais est-ce est que du coup te... est-ce qu'elle dénigrait tes amis par exemple les autres amis que tu pouvait avoir, ou. Parce que je pense que j'ai l'impression de ce que tu me dis qu'il y avait quand même une forme d'amour fort pour elle, mais est-ce que du coup ouais. elle, te, elle, avait, elle, elle savait se rendre indispensable aussi de son côté Ouais, 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 mais en fait elle
1: a quand même. En fait, c'était une personne qui, par sa présence, a toujours. Enfin, il n'y avait pas de hiérarchie, mais elle a été une des amies les plus proches de moi mmh. et elle a été vraiment quelqu'un qui a été là pour moi parce qu'elle m'écrivait tous les jours du matin au soir. Ouais, la elle en fait, elle a pris une place. elle s'est euh... ouais, fait sa place euh, à fond et j'ai laissé la place parce que ça me convenait que quelqu'un euh, vienne remplir euh, cette place. Euh, T'avais envie d'avoir quelqu'un de proche. Et comme parce qu'en enfin, en soi, en soit, c'était une personne sympa avec qui j'ai quand même beaucoup de points communs. Mais enfin, euh, c'est juste que ouais, c'est il avait pas elle dénigrait pas mes amis, elle me disait pas oh, un tel est mauvais ou quoi, mais mmh tu sentais qu'elle voulait être dans le top 3 des, mmh. des best friends, et qu'elle voulait la première place, et que si j'avais le malheur de dire que quelqu'un était plus important, euh, non, non. Mmh. Ça passait pas. Et quand je lui disais, mais il n'y a pas de hiérarchie dans mes amitiés, elle était à, mais c'est impossible, tu peux pas aimer euh, les gens de façon euh, égale, il y a forcément des gens que tu préfères.
0: Mmh.
1: Et j'étais là, mais en fait, je vais jamais citer de nom. <rire> mmh. Je vais jamais citer de nom, parce que pour moi, il n'y a pas de nom à citer. En fait, j'ai différentes relations amicales. Et surtout que, et que je trouve ça
2: euh, horrible de dire, tu préfères qui dans tes amis enfin, En fait, c'est plus Parfois, tu es plus proche de certaines personnes, mais c'est pas tu préfères mmh, un tel à un tel. Ouais.
0: Tu vois, genre, c'est chelou. Euh... Non, c'est ça. Après, dépend. Après, si tu le enfin, ressens, tu le ressens, mais si tu le ressens pas, tu vas pas forcer les gens à le cracher. Genre, ouais. au bout moment, je sais pas, moi, il y a des gens que tu préfères pour une raison et d'autres que tu préfères pour une autre raison. En
1: fait, c'est ça, c'était juste, franchement, enfin là, on en parler, je me rends compte à quel point c'était épuisant psychologiquement parce qu'il y avait plein de comportements déplacés avec d'autres gens ou des, des erreurs qu'elle faisait. Et c'était hyper dur de lui dire non. C'est mmh. toi qui as en tort. Mmh. En fait, tu pouvais pas dire, parce que si je m'opposais, elle partait en mode en live, en mode euh, mais tu comprends pas, nanana, tu vois. enfin mmh. euh, Du coup, je pense que j'avais aussi peur. En fait, j'avais peur des réactions. Je suis pas une personne qui aime le conflit, donc, euh, mmh. donc du coup, si les gens se mettent à crier, alors que je peux me mettre à crier aussi, mais euh, c'est juste si on me crie dessus, euh, moi je suis pas à l'aise. <rire> mmh. Et si,
2: euh, du coup, euh, on revenait en arrière euh, qu'est-ce que tu ferais euh, différemment Est-ce que tu penses que tu aurais stoppé la relation plus tôt ouais. euh, En fait,
1: j'aurais euh, déjà mis euh, des... Peut j'aurais peut-être pas mis des limites dans mon stage parce que, enfin, euh, dans un stage, as envie d'être bien vu, as envie d'être friendly. Mmh. Si on t'ouvre la porte à l'amitié, tu la prends parce que euh, enfin, tu es là aussi de, pour euh, développer ton réseau professionnel, etc. » Mais j'aurais coupé court euh, après, euh, la, le, enfin, après le stage, en fait, euh, au début de l'amitié. Parce que j'ai vu dès le début les signes que ça allait être une personne qui allait avoir l'ascendant sur moi. Mmh et que c'était pas quelque chose que je voulais et en fait je me suis laissée dedans parce que j'étais là mais elle est gentille euh, ouais. elle et est sympa euh... Euh, je peux pas rejeter une personne alors qu'elle est gentille avec moi et en fait ouais. si on a le droit de pouvoir poser ses limites, si vous sentez que c'est toxique, prenez vos jambes à votre cou que ce soit dans les relations amoureuses amicales, familiales, peu importe, n'importe quelle relation même au taf, prenez vos jambes à, vos coups, à votre cou vraiment ne vous engagez pas dans ça parce que c'est vraiment vous perdre parce qu'après c'est un engrenage où comme je disais on, euh, on pardonne et puis euh, on accuse le coup et puis en fait les mmh. années elles passent elles passent et puis surtout en fait parler à ses amis euh, à ses mmh. vrais amis mmh. à, avec qui on a des relations saines et, euh, pour qu'ils nous tendent la main à sa famille aussi si on, on sent safe avec sa famille mais euh, en parler autour de soi parce voilà, que... en parler autour mmh. de soi parce qu'en fait il y a plein de gens qui se retrouvent dans des relations toxiques hein, c'est quand même assez courant euh, dans, dans notre société donc euh, vraiment hyper important ouais, de, de communiquer de poser ses barrières et puis euh, Enfin, si vous ne vous sentez pas, de faire face à la personne et de lui dire clairement, ça, c'est mes barrières, ça, c'est les comportements que je tolère, que je ne tolère pas. Si vous ne vous sentez pas ça, partez. Si jamais vous vous sentez capable, posez les bases dès le début. Et si la personne elle va au-delà de ces de barrières que vous mettez, de ces limites, c'est ciao. Il n'y a pas à chercher, en fait. Et euh,
2: je trouve que c'est déjà important de partir de base que en fait, tes relations, elles sont censées quand même être équilibrées. Il n'y a pas censé avoir quelqu'un qui a l'ascendant sur l'autre. Enfin, il n'y a pas de hiérarchie que ce soit dans l'amour ou dans l'amitié. Mmh. Je trouve qu'on est censé être
0: à pied l égalité. Égal. Ouais. ouais. Mmh. C'est oh. pas facile surtout quand es jeune. T'avais quel âge à ce moment-là
1: bah, franchement, en fait, cette amitié-là, elle s'est terminée... Je euh, n'étais pas si jeune, jeune que ça, parce que euh, j'étais en BTS quand, quand ça a commencé, donc
0: j'avais mmh. euh, 21 mmh. ans, 22 ans. On est encore jeunes, je vous jure, moi, pour moi, ouais. déjà, je trouve qu'il y a un truc, c'est que quand on est dans ces années-là, en fait, on s'enferme très, très vite, parce qu'on a, on a l'impression qu'on crée maintenant nos amitiés. Je sais pas comment vous expliquer, mais moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que les amis que j'avais à cette période-là, on va dire la période des études, c'était les seuls que j'aurais. Ouais. Je pourrais plus m'en faire après, c'est fini, oui, en fait, oui. c'est ancré dans la roche, etc. Du coup, bah, en fait, tu t'enfermes vite dans un petit micro-cosmos où t'en as peut-être cinq. Et tu te dis, bah, en fait, ces cinq classes, c'est les seules. Si je la perds après, j'en ai plus que quatre. Et si j'en perds encore, j'en ai plus que trois. Alors qu'en fait, non, euh, tranquille. Genre, même ouais. si tu la perds, t'en en auras une autre. Et même si elle avait une place hyper importante dans ta vie, je dis pas que demain, tu l'auras remplacée. Mais c'est sûr que tu trouveras quelqu'un à un moment ouais, ou à un autre qui non, va, va t'apporter ce qu'elle t'apporte, tu vois.
1: Non, c'est clair. Mais ça a duré, enfin, ça a duré assez longtemps, ouais, parce que du coup, enfin, ça s'est terminé mmh. quand on est sorti du deuxième euh, confinement. Ouais. Mmh. Donc, et comment ça s'est terminé du
0: coup comment... comment après ah oui, le message oui, oui, oui. Du coup... ouais, ouais.
1: Bah, en fait j'ai juste fait un message pour lui dire euh, euh, bah, qu'elle était toxique que euh, ses comportements je pouvais plus les accuser que ça faisait des mois que je pensais à me détacher euh, je sais plus exactement euh, ce que, ce que j'avais écrit euh, mais enfin voilà j'avais fait un pavé où je vide mon sac et euh, la, le message qu'elle avait ré répondu c'est est-ce qu'on peut s'appeler je lui ai dit non je veux pas qu'on s'appelle et mmh. je crois qu'elle que avait répondu à un message mais après. vraiment un truc genre OK ou un truc et je n'ai jamais eu de nouvelles et en fait ce qui me faisait le plus peur dans le fait de quitter euh, cette amitié bien que je connais des trucs sur elle et que je pourrais me retourner sans problème euh, là n'est pas le, le, le but <rire> de faire quoi que ce soit et mmh. je veux pas lui nuire absolument pas mais du coup euh, elle était quand même euh... enfin moi j'avais peur des conséquences quoi mmh. j'avais en fait, vraiment non. peur de je me suis dit elle va elle tient tellement à moi qu'elle va jamais me laisser partir. Elle va venir chez elle toi et se tout. Battre, elle va se battre pour me récupérer, pour récupérer mon amitié. Elle va rentrer en contact avec mes potes euh, pour essayer de, de me ramener entre guillemets à la raison, etc. Il n'y a pas eu une seule lutte. Il n'y a pas eu un seul message. Il n'y a pas eu une seule prise de contact par la suite pour euh, des mois après pour essayer de... C'est fou Et en fait, c'est ça qui a été le plus violent. C'est que la chose qui me faisait le plus peur, c'était de ne pas pouvoir m'en détacher et d'avoir euh, des comportement mmh. qui pourrait me nuire par la suite parce qu'elle m'en veut, de l'avoir lâché à un moment de sa vie qui était extrêmement compliqué et j'ai eu beaucoup de, de culpabilité vis-à-vis -vis de ça, de la lâcher au moment où ça l'est pas pour elle, que je me suis dit, euh, putain, mais je vais en chier.
0: Mmh. Et en fait,
1: pas du tout. En fait, j'en ai pas chier du tout parce qu'elle s'est effacée et c'est là que je me suis dit, ah ouais, donc en fait, notre amitié finalement, c'était du vent. C'était pas si important que ça. C'était pas ouais. si important que ouais. ça. Ouais. Euh...
0: Et je trouve que ça, ça fait pareil des fois quand t'as des ruptures tu te dis, la personne amie mis que tu un de fou, etc. Mais en fait, des fois, bah, les gens, ils tournent juste la page. Mm -hmm. Tu es en mode, oh après tant
1: mieux que ce soit passé comme ça, mm -hmm. tu vois. Mais j'étais hyper choquée de me dire... Mm -hmm. euh, en fait, il n'y a même pas de tentative de revenir, enfin, d'essayer de me de récupérer, repêchage. de repêchage, ouais Mais euh, je l'avais bloqué partout. Et euh, je crois, il y a genre peut-être un an et demi de ça, je, par curiosité mal placée pour voir un peu ce qu'elle était devenue, je me suis rendu compte qu'elle m'avait débloqué.
0: Mmh.
1: Ou, enfin, ou, ou peut-être je l'avais débloquée entre-temps parce que je ne sais plus quoi, mais enfin, elle m'avait débloqué. Et là, j'ai eu un vent de panique, d'angoisse de me dire... Ou on peut re-rentrer en contact ensemble. Du coup, j'ai tout rebloqué d'un coup euh, mmh, en mode mmh. non, non. <rire> ouais. C'est pas. Certes, je ne lui souhaite que le bonheur et j'espère vraiment. Euh, et j'aimerais bien, par je ne sais quel biais, avoir des nouvelles de savoir qu'elle a réussi dans sa vie et qu'elle qu se sent beaucoup mieux et qu'elle a eu les projets euh, qu'elle voulait. Mais euh, en même temps, je ne pourrais pas re-rentrer en contact avec elle, je pense. Ouais. Euh, parce que euh, je pardonne très facilement aux gens. Même je pense aussi. que, que voilà, je sais tourner la page des choses et que du coup, je serais capable, de, après un certain nombre d'années, de la laisser rentrer dans ma vie. Et que ça pourrait être potentiellement dangereux si elle n'a pas vraiment euh, changé. Parce qu'en fait, je me souviens euh, qu'elle avait une amie avec qui elle avait coupé les ponts et qui est revenue dans sa vie en fait, au moment où moi, j'ai arrêté de lui parler. Mmh. Genre, je crois, euh, quelques cinq ans ou dix ans après, je ne sais pas exactement. Et en fait, j'étais là, meuf, tu reviens, mais de ce que j'ai compris, vous vous êtes séparés pour des comportements qu'elle avait à l'époque qui étaient très toxiques. Et en fait, là, tu reviens sur une meuf qui n'a pas évolué. Mmh, mmh, mmh. Qui a peut-être évolué, peut-être qu'elle avait évolué vis-à-vis -vis de ces comportements qu'elle ouais. avait eus, mais c'était toujours pas ça. J'étais là, mmh. c'est hyper risqué de revenir euh, maintenant. Mais bon, ça se trouve, elles sont toujours copines et elles vont très bien, mais... Euh...
0: Ouais, tu t'es quand même dit,
1: euh, fuis Ouais, moi, je me suis dit, là, je peux plus. J'étais là, en fait, ça va être... Euh... Là, en fait, c'était ma santé mentale ou la sienne. J'ai choisi la mienne et mmh, j'ai pris la très, très bonne décision. Mais... Tu m'étonnes. Mais c'était dur parce que enfin, tu as quand même un attachement d'amour pour cette personne, même si elle a eu de l'impris euh, sur toi. Enfin, ça a, été, euh, ça a été dur de perdre aussi quelqu'un avec qui je parlais H24, qui connaissait vraiment tout de moi et, et qui a été là aussi dans des moments
0: pas cool, donc euh... Et quel, quel conseil tu donnerais aux personnes qui seraient peut-être dans la même situation pour réussir à prendre le recul nécessaire pour se dire euh, il faut partir, etc ben, euh...
1: dites-vous que votre santé mentale est, est plus importante et qu'en fait personne n'a à vivre avec la boule au ventre de voir quelqu'un ou de parler à quelqu'un c'est vraiment, enfin c'est dur hein, de faire face à ça et vous n'êtes pas seul en fait juste mmh. prenez conscience que vous n'êtes vraiment pas seul qu'il euh, y aura toujours quelqu'un pour vous tendre la main pour vous aider à sortir de cette situation que même si la personne vient à divulguer des trucs sur vous la vie est se reconstruit Mmh. Euh, c'est pas grave parce qu'il y a aussi la peur de ça aussi le chantage de se dire mmh. tiens un euh, tel va peut-être balancer et mais des il y a, y a toujours une mise
0: en contexte en même temps quand on voit une ouais. rupture par exemple un peu brutale et tout mmh. s'il y a des trucs qui ressortent on se dit oui mais en même temps ces choses là elles ont dû être dites dans un contexte particulier peut-être la personne l'a poussé enfin les gens ils sont pas non plus en mode oui. elle a dit ça c'est fini Ouais, on va dire ouais, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé enfin, en fait chaque personne elle est quand même capable d'avoir son libre arbitre et de comprendre mais c'est juste ouais essayer de en
1: fait posez-vous la question quand vous êtes dans ces situations est-ce que si une copine aime raconter la situation dans laquelle elle est qu'est-ce que je lui dirais mmh. et en fait ça s'applique à vous ouais, si votre ami à vous dit de partir, partez <rire> ouais. enfin voilà si vous, avez... si vous donnez ce conseil en mode ça suffit euh, ben, ça suffit pour vous aussi mmh. t'as raison
2: eh Eb. Eh Quelle histoire. Ouais, que bon, ouais, tu ouais, t'es cassé. Ouais. Non, c'est sûr. Ouais.
1: Après, enfin, c'est, c'est toujours un sentiment euh, bizarre de, de parler de cette histoire parce que, enfin, euh, t'as toujours quand même cette petite part de culpabilité d'avoir lâché la personne. T'as toujours ce truc de se dire euh, si elle était toujours dans ma vie à l'heure actuelle. Enfin, euh, mmh. si j'avais pas eu le courage. Et puis aussi, enfin, ce truc de, de se dire. Euh... Avec des si... Enfin, ouais, avec des si, on refait le monde. On refait hein.
0: le monde. La vie de la vie serait tout, <rire> tout complètement différente pour et plein euh, de décisions dans la Et vie. je trouve
2: que ça nous prouve, cette histoire, que euh, les ruptures amicales peuvent être aussi difficiles que les ruptures amoureuses. Ah ouais, mmh.
1: c'est une de mes ruptures les plus compliquées. Hein. Ouais. Merci
2: en tout cas, Gigi, pour ton témoignage. C'était euh, hyper intéressant. J'espère surtout que si jamais il y a des cops qui sont dans une situation euh, similaire ou qui connaissent quelqu'un qui l'est, bah, que ça pourra euh, vous servir.
0: Mmh. Et puis surtout, n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous parce que aussi ce qu'on peut remarquer, c'est que DJ s'est isolé vis-à-vis ouais. -vis de la situation pendant des années. Voilà. <rire> et je pense que si elle, c'était moins isolée, même si je dis pas que c'est ta faute, hein, mais c'est vrai que si tu avais non, un mais ressenti, je serais sortie plus vite de ouais, cette relation. J'aurais mis mon œil plus ouvert les yeux, et les limites, etc. Euh, complètement. C'est ça. Mmh. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, même s'il y a des trucs un peu border ou ou je ne sais pas, vous voulez protéger la personne, ou quoi, quand même, c'est toujours bien d'avoir un deuxième avis. Au moindre, au moindre doute que vous avez sur euh, des attitudes que vous considérez un peu étranges, parlez-en aux autres. À au moins une personne qui va vous donner un avis un petit peu partiel, euh, partiel, impartial. Mmh. Je ne sais plus, parce que vous avez compris ma petite tirade. Mais voilà, n'hésitez pas à en parler. Et euh, n'ayez pas peur, la vie continue. Même quand vous sortez quelqu'un de votre vie, on peut le voir avec les ruptures. Et des gens, ils se chemises, un jour ils se séparent. C'est dur, et après, ça passe. Donc voilà. Ouais. Sur ce, bah, merci Les Cops de nous avoir écouté. Mmh. Merci Dj pour le témoignage. Vous pouvez la retrouver mmh. encore une fois sur les réseaux sociaux qu'on vous mettra dans la description. Et euh, on vous dit euh, à la semaine prochaine. Bisous Les Cops Planning for your next trip
2: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.